0: Señoras y señores, buenas tardes. Comentaba hace unos minutos con el profesor Sotelo... ...que cuando le encargamos hace ya bastantes meses... ...estas conferencias... ...y él tuvo la amabilidad de aceptar nuestra invitación otra vez... ...porque no es la primera ocasión en la que ocupa esta tribuna... ...comentábamos, digo, que entonces... ...la cuestión alemana era la cuestión... Eh, hoy, desgraciadamente, los tiempos corren, estamos históricamente muy acelerados, otras cuestiones desgraciadamente más dolorosas nos preocupan quizá a todos, pero la cuestión alemana eh, creemos que sigue ahí y que sigue siendo objeto de nuestro, de nuestro interés, quizá un poco más soterrado, y que para un público eh, español... ...quizá eh, sigue siendo interesante un análisis, no ya solo de los acontecimientos recientes... ...sino quizás, y para entenderlos mejor, eh, proyectándolos hacia el pasado... ...un pasado que no se va a remontar, por supuesto, ni a la Edad Media... ...ni al Renacimiento, ni siquiera a los tiempos barrocos... ...pero que va a partir, aunque en una labor de síntesis eh, muy difícil de establecer... ...y que le agradecemos especialmente al profesor Sotelo... ...desde el Congreso de Viena en 1815... ...para que podamos entender de esta manera mucho mejor... ...los acontecimientos más recientes. Muy pocas palabras para presentar a persona tan conocida... ...como Ignacio Sotelo, madrileño... ...nacido en 1936, eh, se licenció en esta universidad... ...en la que entonces se llamaba Universidad Central... ...en Filología Clásica en 1958, más tarde lo haría en Derecho, pero muy pronto salió fuera de España y amplió estudios eh, desde 1960 en filosofía y en sociología en la Universidad de, de Colonia, doctorándose en esta misma universidad en 1965. Aparte de su vida eh, pública como, como político y miembro de un de un partido político concreto. Sobre todo es la personalidad científica del profesor Sotelo la que hoy nos, nos interesa eh, más. Eh, y desde este punto de vista creo que es necesario destacar que desde 1973 es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín, desde donde prácticamente acaba de llegar para impartir este curso de, este curso de cuatro conferencias. Es autor de más de un centenar de artículos y ensayos sobre ciencia política, sociología política... ...y entre sus libros, entre sus muchos libros, descuellan Sartre y la razón dialéctica... ...Madrid 1967, Sociología de América Latina, Estructuras y Problemas, eh, Madrid 1972... ...este es un libro que también se puede leer en alemán... ...Del leninismo al estatalismo... <coughs> Eh, Madrid 1976, todos estos han sido publicados por Tecnos, El socialismo democrático, este publicado por Taurus, en Madrid en 1980, Los socialistas en el poder, en eh, Madrid ediciones El país 1986 y algunos otros. Al agradecer otra vez al profesor Sotelo su eh, colaboración en nuestras actividades culturales, también quiero agradecerles a ustedes su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Señoras, señores, queridos amigos. El tema de este cursillo es la llamada cuestión alemana. Es un tema sobre el que en la bibliografía alemana, y no solamente en lengua alemana, existen cientos, miles de libros. Es un tema que en Alemania... Desempeña una posición tan central como a finales de siglo, y en la primera parte de nuestro siglo, fue el tema de la llamada decadencia española en la historiografía hispánica. Por lo tanto, intentar resumirles en cuatro lecciones los puntos fundamentales de lo que contiene esta cuestión alemana es, pienso, algo un poco exagerado, que como reto me parece muy atractivo. ¿Qué oculta esta fórmula de Deutsche Frage ya casi ritual en la historiografía alemana? ¿A qué temas alude esta expresión? Para entrar ya en el tema, nada mejor que empezar por describir algunos de sus contenidos. El principal consiste seguramente en la difícil y problemática unificación política de la nación alemana, aspecto en el que nos vamos a centrar, pero que incluye otros adheridos a este problema crucial, tales como la indefinición de las fronteras, colocada en el centro de Europa sin límites naturales, entre el mundo latino al sur y el eslavo al este. Alemania es sin duda el país europeo que más veces ha modificado sus fronteras en los dos últimos siglos, sin que nadie pueda estar convencido de que la última modificación que se hizo el día 3 de octubre de 1990, sean ya las definitivas. O el tan cuestionado carácter nacional de los alemanes, sobre cuyas virtudes y defectos, tanto se ha escrito dentro y fuera de Alemania, y sobre el que la propaganda bélica de los aliados en las dos guerras mundiales logró vender como moneda de ley los prejuicios más inverosímiles. O ya desde una óptica interna, la cuestión alemana se refiere a las muchas dificultades que los alemanes han tenido a la hora de definir una identidad propia. Se ha dicho que estar a la búsqueda de una identidad es el destino de los pueblos que todavía no han madurado, como los latinoamericanos, o habrían llegado a la decadencia como el español. En realidad, es una cuestión que preocupa a todas las naciones y en todas las etapas de su desarrollo, al comienzo como al final de su periplo histórico. En estos últimos años, la cuestión de la identidad nacional ha vuelto al primer plano de la actualidad en Francia y en Inglaterra, donde podríamos citar largas Listas de libros que tratan de estos dos temas, es decir, en las naciones que se decía, estaban más seguras de su identidad nacional. Y en lo que se refiere a Alemania, la cuestión de una identidad propia ha mantenido siempre el mismo interés en la atención colectiva. Como escribió Nietzsche, cito, en los alemanes, la cuestión de saber lo que es alemán no pierde nunca actualidad, se trata de uno de sus rasgos típicos. Comentario que todavía es más atinado, si cabe, después de los 12 años de la tiranía nazi. Una experiencia trágica de tal envergadura marca definitivamente un pueblo que ya no puede dejar de preguntarse por su responsabilidad histórica y colectiva. Remozada por esta experiencia en Alemania, se sigue discutiendo los vericuetos por los que ha transcurrido la formación de una conciencia nacional, incluso si existe una conciencia nacional, y en caso de que exista, si debería existir y en qué condiciones. No faltan alemanes que se preguntan si tendrían que avergonzarse por toda una eternidad de serlo si la noción de patriotismo puede tener algún significado fuera de la extrema derecha. Cuestiones que efectivamente no se formulan solo en Alemania, pero ninguna otra parte con tal constancia y persistencia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el momento más bajo de Alemania, la cuestión alemana se centra en la pregunta angustiosa de, que, de cómo fue posible el nacionalsocialismo. ¿Cómo un pueblo que había alcanzado tal grado de desarrollo económico y social, orgulloso de sus creaciones culturales en la música, en la filosofía, en la ciencia, hubiera podido llegar a tal grado de barbarie? La cuestión alemana pregunta así por las causas y las consecuencias del nazismo, una problemática que sobrepasa con mucho el ámbito alemán, al incidir directamente en el meollo mismo de nuestra común civilización industrial. Si nos colocamos en la posición de los pueblos vecinos, la cuestión alemana subraya otra dimensión, la fuerza creciente de Alemania su vertiginoso crecimiento económico y militar se vive en Europa como una amenaza. ¿Cuál es la potencia máxima que debe alcanzar una Alemania unida para no poner en entredicho el equilibrio europeo o, dicho de otro modo, para no constituir una amenaza para sus vecinos? La cuestión alemana leída desde la óptica de los vecinos, supone que una Alemania unida es siempre un peligro que habría que evitar a todo trance. Durante dos siglos, la división de Alemania se ha considerado requisito esencial para conservar la paz en Europa. A comienzos de 1871, el año de la primera unificación, el líder conservador de la oposición de Su Majestad, Benjamín Disraeli, se preguntaba en la Cámara de los Comunes por las consecuencias de la guerra franco-prusiana. Cito: Esta guerra constituye la revolución alemana. Un acontecimiento político más importante que la Revolución Francesa del último siglo. Y un acontecimiento social, si no más importante, por lo menos tanto. ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Lo veremos en el futuro. Ninguno de los principios que manejamos en nuestra política exterior y que hace seis meses aceptaban todos los hombres de Estado es ya válido. No hay una tradición diplomática que no haya sido barrida. Estamos ante un mundo nuevo. Y un poco más adelante en su discurso, concluía Israel: El equilibrio de poderes, de balance of power, ha sido destruido por completo y el país que más va a sentir los efectos de este enorme cambio es Inglaterra. Fin de la cita. Ya se sabe que exagerar es propio de políticos, sobre todo si están en la oposición. Pero las palabras de Disraeli sobre el contenido revolucionario de la unidad alemana merecen una reflexión seria. Si en este texto cambiamos guerra por su resultado, es decir, la unidad alemana, parecieran sacadas de un periódico inglés o francés de 1989 no pocos de los recelos que se han expresado estos dos últimos años se mueven en la misma dirección, como si fuese imperdonable que Alemania haya vuelto a ser la primera potencia del continente detrás únicamente de una Unión Soviética en estado avanzado de descomposición. Veinte años antes, de producirse la primera unificación de Alemania... Alesses de Tocqueville, ...con la clara evidencia que le caracteriza... ...escribía en sus memorias. ¿Debemos desear... ...que Alemania se convierta en una sola nación? ¿O que permanezca... ...una agregación mal trabada de pueblos y de príncipes desunidos? ¿Es una vieja tradición de nuestra diplomacia que es preciso tender a que Alemania permanezca dividida. Y esto era evidente en efecto cuando detrás de Alemania no encontrábamos más que una Polonia y una Rusia semibárbaras. Pero sigue siéndolo en nuestros días, y era 1851. La respuesta que se debe dar a esta cuestión depende de la que se dé a esta otra. ¿Cuál es el peligro que supone Rusia para la independencia de Europa. En lo que a mí concierne, dice Tocqueville, pienso que nuestro occidente está amenazado de caer, antes o después, bajo el yugo, o al menos la influencia directa e irresistible de los zares. Estimo que nuestro interés prioritario es favorecer la unión de todas las razas germánicas, no temer fortalecer a nuestros vecinos para que estén en condiciones de rechazar junto con nosotros al enemigo común, que para Tocqueville ya era la Rusia zarista. Los dos textos citados de Disraeli y de Tocqueville marcan los dos polos del amplio arco dentro del cual, enunciada desde la óptica de los vecinos, la cuestión alemana se mueve hasta hoy. Ya con una primera enumeración rápida de los muchos temas que contiene la llamada cuestión alemana, se habrá caído en la cuenta de que plantearla conlleva, como trasfondo teórico, una reflexión implícita sobre los dos conceptos claves de la política europea, que son el concepto de nación y el concepto de Estado. Ambos conceptos pasan hoy por una transformación profunda que ha obligado a la ciencia política a una revisión a fondo de estos conceptos. Porque en un punto hay acuerdo. Nadie negará que no se haya quedado obsoleto el puntal básico de la política moderna, el Estado Nacional. Por un lado, es demasiado pequeño ante las exigencias que impone el desarrollo tecnológico y la internalización de la economía, incapaz incluso de cumplir la tarea originaria que justificó el que surgiera, la defensa de la nación ante los peligros y amenazas que provengan del exterior. De ahí la necesidad de construir estructuras políticas continentales, objetivo a que responde, como saben ustedes, los esfuerzos ...por una Europa unida. Pero si es demasiado pequeño... ...para cumplir los deberes en el campo de la defensa... ...y en el campo del desarrollo económico... ...el Estado Nacional, por otro lado, ha quedado demasiado grande... ...para satisfacer eficazmente las demandas de la población... ...que reclama una mayor cercanía y participación en la solución de los problemas que directamente le concierne. Lo que, a su vez, conlleva la estructuración política de las regiones, es decir, la federalización imparable de los Estados nacionales. Se precisa, por tanto, de estructuras políticas más amplias y, sobre todo, distintas de las que creó el Estado Nacional a la vez que de un reforzamiento de los poderes locales y regionales. Asimismo, ¿qué sea la nación y que el nacionalismo son temas de la más candente actualidad? Con la carga a cuestas de las implicaciones que el nacionalismo tuvo en el origen de las dos guerras mundiales, en la segunda posguerra se llegó a dictaminar el fin de los nacionalismos, volviendo a empalmar con el cosmopolitismo de la Ilustración, tesis que obviamente en el momento actual estamos obligados a corregir. En conexión con la cuestión alemana se hará presente una cuestión rusa vinculada a la crisis actual de la Unión Soviética, también en parte debida a ...al resurgimiento de los nacionalismos, incluido, y es para la Unión Soviética el más peligroso, el nacionalismo ruso. Ni qué decir tiene que ambas tendencias, crisis del Estado Nacional y resurgimiento de los nacionalismos... ...sin otro programa que el ya desfasado de la edificación de nuevos Estados Nacionales, no solo no son coherentes entre sí, sino claramente contradictorios fuente común de los muchos conflictos que estamos viviendo y de los más graves que todavía se divisan en el horizonte. Supongo que estas consideraciones bastarán para justificar la visión retrospectiva que he adoptado para tratar de hacer inteligible lo ocurrido en Alemania en estos dos años fundamentales de 1889 y 1990. Siento desilusionar al que haya venido con el propósito de enterarse de lo sucedido sin el esfuerzo de tener que asimilar una experiencia que se extiende a lo largo de dos siglos. Pero sin dar rodeos no hay forma de llegar al meollo de los problemas sociales. Y cuando estos son además de la envergadura de los que plantea la llamada cuestión alemana, entonces no se puede renunciar a una perspectiva histórica ni a una mínima elaboración teórica. Una última observación antes de entrar en materia. Espero que el preámbulo, que ya llega a su fin haya servido para que sean conscientes de dos cosas que me parecen básicas para entender lo que sigue. El primero, que la llamada cuestión alemana, en muchos de sus términos, no es específica de Alemania, aunque en este país la historia la haya planteado y la ciencia histórica ha estudiado de manera ejemplar. El segundo, que solo se puede entender en todas sus implicaciones, si se plantea desde una dimensión europea, así como su solución, tal como confío que quedará al final claro, únicamente cabe en este ámbito europeo. Al comenzar el siglo XIX, como residuo medieval, todavía subsistía un decrépito sacro imperio romano-germánico, el Sacrum Romano Imperium, que cierta historiografía alemana ha llamado el Primer Reich, un conglomerado de 314 estados y de miles de pequeñas baronías, condados, ducados, de hecho independientes, al estar ligados al imperio de formas muy diversas, aunque todas tengan en común vínculos muy débiles, en la mayoría de los casos simplemente simbólicos. En Alemania, el proceso político ocurre en sentido inverso al de los países pilotos de Europa. en vez de lograr la integración política de amplios territorios, al haber fracasado en este esfuerzo de unificación en fechas que se revelaron demasiado tempranas, el imperio terminó por acomodarse al camino más fácil de asumir, cuando no favorecer, la tendencia feudal a una dispersión siempre creciente del poder político. Mientras que la debilidad progresiva del emperador, facilita en las zonas más alejadas la aparición de, las, de monarquías fuertes que van a cumplir una función integradora, el, el poder feudal de los príncipes y demás señores alemanes vacía progresivamente al imperio de derechos y funciones, con lo que impide pueda transformarse en un Estado en sentido moderno. El rasgo fundamental que marca la historia de Alemania es haber conservado, hasta comienzos del siglo XIX, oficialmente el emperador austriaco renuncia al título de emperador de Alemania el 6 de agosto de 1806, una multiplicidad casi infinita de pequeños y mínimos estados, de esos tipos de estados de los que todavía quedan algunos residuos, como son Andorra, San Marino y Liechtenstein. Pues bien, al haber conservado hasta bien entrado el siglo XIX una multiplicidad de estados, es lo que, según un consenso muy generalizado, constituiría el carácter definitorio de la historia de Alemania, de la Alemania moderna y contemporánea. Lo que tipifica a la Europa feudal es una dispersión, difusión del poder territorial, es decir, fragmentación de este poder, una difusión y fragmentación del poder social en estamentos y del poder personal privilegios. El carácter constitutivo del Estado moderno, en cambio, es la concentración de un poder absoluto, absolutum, es decir, desatado, desprendido e independiente de cualquier otra instancia, soberanía, lo llamó Bodino. ...que conlleva una dinámica de nivelación de todos los súbditos frente al poder soberano del Estado. Todos acaban siendo iguales en cuanto están igualmente despojados del poder político monopolio exclusivo del Estado. Las diferencias ya no son de orden político, rangos y privilegios sino exclusivamente económicas. Frente al ámbito de lo público, que queda como reducto exclusivo del Estado, la sociedad se constituye como el ámbito de lo privado, que coloca en su centro la libertad de conciencia y la propiedad privada. Diferenciar entre Estado y sociedad, distinción que desconoce la antigüedad clásica y el mundo medieval, Constituye así uno de los rasgos fundamentales de la modernidad. Alemania toma conciencia de ser una nación. Más aún, contribuye decisivamente a la idea romántica de nación. Herder y Fichte fueron los pensadores que la formularon con mayor agudeza y radicalidad, influyendo de manera decisiva en el despertar nacionalista de Europa. Por ejemplo, la influencia de Herder en el renacer de la conciencia nacional de Cataluña es bien conocida. Los alemanes pensaron el concepto de nación bastante antes de poder constituirse en Estado. En este sentido se ha dicho que Alemania es una nación que llega con retraso, es de nación. Así se titula un libro famoso de Helmut Plesner, La nación alemana se configura en un estado moderno demasiado tarde y además lo hace de forma tal que no logra recuperar este atraso o cuando lo consigue por caminos particulares exigió un precio demasiado alto. En cambio, las potencias dominantes de Europa, en el siglo XVI España, en el XVII Francia, en el XVIII el Reino Unido de Gran Bretaña, alcanzaron la unificación política bastante antes de que hubiera surgido una conciencia nacional en el sentido moderno. En estos países... El Estado que crea la monarquía absoluta, que es el embrión del Estado moderno, precede a la idea de nación. En el Reino Unido y Francia, gracias a sendas revoluciones, la inglesa entre 1640 y 1688 y la francesa entre 1789 y 1814, que termina por cuajar en el Estado napoleónico, de alguna forma el paradigma del Estado moderno, de creer a Hegel… Nación y Estado se funden plenamente, dando origen al Estado Nacional. En España, que ha sufrido, para utilizar la expresión de Claudio Sánchez Albornoz, el cortacircuito de la modernidad, no logran triunfar ni la revolución liberal, pese a algunos intentos tardíos, ni el consiguiente despliegue de una sociedad moderna, es decir, un capitalismo capaz de, industrializarse por, capaz de industrializar por sí mismo al país, ni un Estado moderno lo suficientemente eficaz para sostener este proceso de industrialización. A más tardar, con la pérdida de las colonias en 1892, se inicia una dinámica nacionalista en el País Vasco y en Cataluña, ...que, pese al avance que ha significado el Estado de las autonomías, no cabe dar por concluido. En este sentido, las que podríamos llamar la cuestión vasca y la cuestión catalana siguen abiertas. En otros países europeos, como Italia o Alemania, el desarrollo pleno de una conciencia nacional antecede con mucho a la constitución de un Estado, que se retrasa hasta la segunda mitad del siglo XIX. La conciencia de constituir una nación antecede a la constitución de un Estado propio, de modo que la distancia entre la realidad sentida, somos una nación, y las dificultades y obstáculos que se oponen a que se configure políticamente en un Estado propio, ...establecen el contenido de lo que se ha llamado la cuestión italiana... ...que consideramos resuelta pese a que todavía perduren diferencias considerables... ...entre el norte y el sur, en gran parte debidas a pasados históricos muy diferentes... ...y la que todavía denominamos cuestión alemana... ...a los que nos vamos a dedicar en exclusividad y ya veremos en qué sentido con la unificación de los dos estados alemanes, el 3 de octubre de 1990, la podemos dar por concluida. Nos llevaría muy lejos tratar de dar cuenta de los factores que explican que Alemania no hubiera evolucionado a la par que los grandes estados europeos. Su logro más característico la Reforma Luterana, al apoyarse en el poder de los príncipes, interesados en librarse del patronazgo del Papa después de haber repudiado el del emperador, contribuyó a cimentar unas relaciones políticas que se insertan en un absolutismo patriarcal que conserva los lazos de señorío y de vasallaje sobre el compesinado e incluso sobre parte de la población urbana tampoco podemos detenernos en mostrar las muchas huellas, no todas negativas, que la división de Alemania en una enorme multitud de mínimos estados ha dejado hasta nuestros días. Ya Goethe defendía el viejo orden imperial en virtud del desarrollo cultural que los pequeños estados habían sido capaces de promover, al estar interesados cada uno en tener su propia universidad y teatro, son las dos instituciones culturales de los nuevos estados y dispuestos todos a competir entre sí para atraerse a las personas de mayor relieve en el campo de la cultura. La competitividad y la pluralidad de centros culturales parecen requisitos esenciales de un rápido desarrollo cultural. Argumentación que en nuestros días ha he hecho suya el escritor Günther Grass para defender la persistencia de dos estados alemanes. El acontecimiento que derriba el viejo orden imperial y, por consiguiente, marca el comienzo difícil y traumático de la Alemania moderna, es la Revolución Francesa. Tal vez no sea ocioso insistir en algo tan obvio, porque hechos de esta trascendencia no siempre están presentes en la conciencia de los pueblos, educados en historias nacionales que tratan de explicar su evolución acudiendo tan solo a factores internos como si fuera denigrante para la dignidad nacional poner en primer plano los factores que se han forjado más allá de las propias fronteras. Aprovechar la ocasión para recalcar que no cabe una interpretación cabal de las historias nacionales sin incluirlas en el contexto básico de la historia europea, quizás a la altura de nuestro tiempo sea ya superfluo, pero me resisto a suprimir la obviedad que no se puede entender la historia de España, de la Italia o de la Alemania contemporáneas sin partir de los efectos que la Revolución Francesa, en sus distintas etapas, pero sobre todo en la, base, en la fase final, la napoleónica, tuvieron sobre el acontecer ulterior de estos países. A estos efectos sigo echando de menos un estudio serio que compare formas de reaccionar frente a la invasión napoleónica y efectos que tuvo en España y en Alemania. Thomas Nipperdai empieza su prestigiosa historia de la Alemania decimonónica con las palabras «En un principio fue Napoleón». Me gustaría remedarle diciendo «En un principio fue la revolución, Napoleón fue ya la consecuencia». No cabe exagerar la influencia enorme que la revolución francesa tuvo sobre el acontecer intelectual y político de Alemania. Los sucesos de Francia levantaron el ánimo de las clases cultivadas y amilanaron a príncipes y magnates. Las ideas que llegan de libertad y de igualdad, ideas que siguen conformando el cuadro de valores que definen a la de modernidad, sostienen la esperanza de un mundo nuevo que la guerra perdida contra la Francia revolucionaria va a hacer enseguida realidad. Entre 1790 y 1815, la historia europea corre a una enorme velocidad, pero en Francia y en Alemania su ritmo es todavía más vertiginoso. En estos años decisivos se fraguan relaciones muy profundas de odio y de admiración y, sobre todo, influencias mutuas. Francia enseña a Alemania a hacer política así como Alemania enseña a Francia a pensar en una nueva dimensión que recoge y supera el pensamiento ilustrado, que constituyen el sustrato último de la Europa unida que estamos tratando de levantar. Habrá, pues, que contrastar el esquema de interpretación con el hilo de los acontecimientos. Por lo pronto, hay que dejar constancia de las distintas reacciones alemanas frente a la Francia revolucionaria. Cierto que muchos en las clases medias cultivadas no se recatan de manifestar su admiración por las reformas, instituciones y forma de gobernar de los franceses. El alto desarrollo cultural de Alemania permite su afrancesamiento sin las connotaciones despectivas que este término tuvo en España. Otros, más sutilmente, subrayan los puntos dignos de admiración, pero también aquellos que merecen un distanciamiento crítico o hasta una oposición combativa. En fin, no falta un tercer grupo de los que, conforme con las reformas, se levantan, sin embargo, contra la ocupación francesa que merma cuando no aniquila la libertad propia en nombre de la libertad revolucionaria, el deber del pueblo alemán sería luchar contra la dominación extranjera, siguiendo el ejemplo que llegaba de la península ibérica. De Francia se imitan las reformas que parecen necesarias para, con más pujanza, poder combatir esta dominación si la actitud de la mayoría de los pequeños estados alemanes fue colaboracionista, la de Prusia encarna esta segunda alternativa. Entre 1806, año de la derrota, a 1813, año, que podríamos decir, de la merecida victoria, Prusia lleva a cabo amplias reformas que la convierten en un Estado moderno. Una política que a corto plazo le permite ganar la guerra, pero a más largo plazo garantiza la superioridad prusiana en la comunidad de Estados alemanes. La conjunción de un plantel de figuras de gran talla. Prusia encuentra en el momento oportuno la gente adecuada, entre las que hay que mencionar en el proceso de modernización del Estado y de la sociedad, a Karl August von Hardenberg, a Karl Freiherr von Stein, en la reforma de la educación superior a Wilhelm von Humboldt, en la del ejército a Sarnhorst o de En estos años claves, se suprime la mayor parte de las distintas formas de servidumbre que soporta la población campesina. Se eliminan los gremios y demás limitaciones de la libre actividad económica. Desaparecen los privilegios y exenciones fiscales. Se permite el acceso a la propiedad de la tierra a todas las clases sociales. Se reconoce a los judíos los mismos derechos y obligaciones que al resto de los ciudadanos. Se funda una nueva universidad, la de Berlín, basada en la libertad de enseñanza y de investigación, sin otro objetivo que la búsqueda de la verdad. Se establece el servicio militar obligatorio, se prohíben los castigos corporales en los cuarteles y se regula el ascenso en la milicia exclusivamente por méritos. Maravilla en verdad la lista de logros. El alcance y la rapidez de la revolución desde arriba que llevó a cabo Prusia en tan pocos años, es hasta hoy tema de estudio y de reflexión para todo aquel que en cualquier continente se pregunte cómo se puede sacar a su país del marasmo. Durante casi 20 años, los franceses ocupan territorios alemanes a la derecha del ring. Su presencia impulsa cambios esenciales en la estructura social, al suprimir los viejos privilegios y señoríos, en la estructura económica al acabar con los gremios y en la mentalidad que se hace más pragmática y liberal. En 1813 Renania pasa de las manos de Francia a las de Prusia en condiciones de iniciar ya un proceso autónomo de, de industrialización que muy pronto se va a convertir en el motor del crecimiento económico de Alemania. Fijemos el dato fundamental. Los años de dominación francesa en Alemania, entre 1803 y 1813, significaron la quiebra de la vieja sociedad estamental, preparándola para un desarrollo capitalista veloz. En los años de lucha, el liberalismo económico arrastra consigo a un liberalismo político, con la demanda todavía muy subterránea, de gobiernos representativos e incluso de un Estado alemán fuerte. En fin, la guerra contribuye decisivamente a que surja en Alemania el nacionalismo, en sí un producto típico de la Revolución Francesa, que los ejércitos, napoleón, que los ejércitos napoleónicos, como reacción natural a su presencia, extendieron por Europa el alemán se descubre alemán como el español español en su lucha contra el francés. El nacionalismo que tiene su origen en las guerras napoleónicas se revela un elemento sustancial de la cuestión alemana a la que otorga muy diferentes contenidos según el modo de entenderse a lo largo de sus distintas fases. Para entender el alcance del impacto que infrigió la Revolución Francesa sobre Alemania, hasta el punto de que de aquella arranca su modernización, es menester tener en cuenta tres de sus rasgos fundamentales a comienzos del siglo XIX. El primero, que se deduce de la extrema fragmentación, es el enorme atraso político. Si establecemos como criterio de progreso la existencia de un Estado, lo bastante extenso para organizar un mercado interno amplio y lo bastante fuerte para suprimir en el interior privilegios y monopolios de grupos o de personas, a la vez que en el exterior afianzarse frente a otros Estados, hay que decir que medida Alemania con este rasero, a comienzos del siglo XIX, estaba... ...políticamente muy retrasada. Con el subdesarrollo político se suele poner en relación un segundo rasgo... ...que tanto se puede interpretar causa como consecuencia de aquel... ...a saber, un retraso económico y social considerable... ...respecto a las dos potencias europeas, Inglaterra y Francia... ...que marcaban el curso de los acontecimientos el que, como veremos, en 1815, Alemania encajase una nueva división en una multitud de estados, sin que se produjera más réplica que la de unos pocos intelectuales, es prueba patente del modestísimo grado de desarrollo económico y social que había alcanzado hasta entonces. Además de un país políticamente fragmentado, Alemania era uno económica y socialmente subdesarrollado, y ambos rasgos se reforzaban mutuamente. El tercer rasgo es el verdaderamente sorprendente. Al no confirmar una vida cultural mortecina que cabría esperar resultase de la convergencia de los dos anteriores, su desarrollo político y su desarrollo socioeconómico. Pues bien, en la segunda mitad del siglo XVIII, una Alemania pulverizada en minúsculas unidades políticas es capaz de incorporarse al nivel científico de su tiempo e incluso de reelaborar la ilustración inglesa y después la francesa de manera enormemente original, dando muestra de una enorme capacidad de creación musical, filosófica, científica y literaria. La edad de oro de la música, la filosofía y las letras alemanas coincide con un periodo de decripitud política, mediocridad económica y estancamiento social. En realidad, no debiera sorprender tanto estos desfasamientos entre la dimensión político socioeconómica y cultural. Pues empíricamente podemos señalar otros renacimientos culturales en épocas de penuria o de decadencia y en teoría hemos acabado por reconocer la autonomía relativa de estas diferentes esferas. Sin embargo, el que el desarrollo cultural haya antecedido al económico y al político, marcando de algún modo su dirección, se ha considerado una particularidad especial de Alemania que en último término daría cuenta de algunos aspectos centrales de la cuestión alemana. El camino particular, Sonderbeck, que habría recorrido Alemania hacia la modernización, explicaría muchos aspectos de la cuestión alemana, así como otros parecerían más bien los factores que la han impulsado por este camino particular. Cuestión alemana y camino particular se entremezcla en la historiografía como causa y efecto de un mismo proceso de modernización particular. La cuestión alemana, en sus muy diferentes aspectos, se explicaría a partir del hecho fundamental de que la modernización en Alemania no habría seguido las huellas de los procesos ocurridos en otras naciones europeas. La originalidad de Alemania en su marcha hacia la modernidad se conoce como el camino particular una expresión también muy extendida que recoge aspectos colindantes con la llamada cuestión alemana. Si se quiere, la cuestión alemana consistiría en el camino particular que Alemania habría recorrido hasta la modernización. Ahora bien, hablar de la particularidad alemana supone disponer de un modelo respecto al cual se comprueba la divergencia. Justamente, fue un alemán, un renano, la parte más avanzada económica y políticamente de Prusia, llamado Karl Marx, el que sienta las bases teóricas para un análisis de la realidad alemana al establecer el carácter modélico del capitalismo en Inglaterra, hasta el punto que el futuro de todos los demás países sería reproducirlo, caracterización que le permite dejar constancia del subdesarrollo alemán en lo económico. A su vez, la revolución francesa constituiría el modelo político de cómo se llevaría a cabo el paso a la sociedad burguesa. Desde estos dos supuestos, el meollo de la cuestión alemana consistiría en que Alemania habría llegado demasiado tarde a una industrialización capitalista, al Estado Nacional, a su estructuración democrática y todo ello porque no habría realizado a tiempo la revolución burguesa. Para Marx la esencia de la cuestión alemana consiste en el retraso de la Revolución Burguesa. La Revolución Alemana, que divisa en el horizonte, tendría ya que saltar este estadio para realizarse como la primera revolución proletaria. En un texto juvenil muy conocido, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho hegeliana, escribe Marx. En Alemania... La emancipación de la Edad Media solo es posible como emancipación de las, en parte, superaciones de la Edad Media. En Alemania no se puede romper ninguna forma de servidumbre sin romper cada forma de servidumbre. La Alemania, sólida y concienzuda, no puede hacer la revolución sin hacerla en toda su radicalidad. La emancipación de los alemanes es... La emancipación de la humanidad. La cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón, el proletariado. Aquí la cita de Marx. Se entiende desde Renania, si se quiere desde cualquier punto de Alemania, la valoración, incluso la supervaloración de la Revolución Francesa. El impacto producido en todos los ámbitos de la vida social y cultural es de tal tamaño que es difícil exagerar en este punto pero de ahí a elevarla a modelo de todo desarrollo político, va un largo trecho. Marx lo hizo con la consecuencia de que, a partir de la construcción de este modelo, la tarea de la historiografía, mucho más marxista de lo que se confiesa, ha consistido en dar cuenta de las muchas excepciones, es decir, de la multiplicidad de caminos especiales que ha recorrido el proceso de modernización, tanto que al final no ha habido otro remedio que, que poner en tela de juicio el carácter modélico de la Revolución Francesa y subrayar el hecho de que también ella constituye una excepción irrepetible. Volvamos al curso de la historia. A Napoleón se debe el derrumbamiento del imperio y la primera reorganización territorial de Alemania en 36 estados, eliminando los más pequeños a favor de los medianos, a los que obliga a entrar en la llamada Confederación del Rin, que había nacido en el verano de 1806 con 16 pequeños estados de la margen del Rin, primera configuración política de la Alemania moderna. Esta primera Confederación Alemana, producto de la voluntad inflexible de Napoleón, nace con el destino de poder durar solo lo que dure su fundador y protector. El Congreso de Viena, incapaz de resucitar el viejo imperio, no faltaron voces a favor de una restauración imposible a la que con muy buen sentido se opuso Metternich, sustituye la confederación napoleónica por una confederación alemana, bastante similar en el número de estados, aunque con modificaciones sustanciales en el trazado de las fronteras, pero sobre todo con la diferencia fundamental de que ahora en esta confederación alemana participan como miembros de pleno derecho, Austria y Prusia, Dinamarca y Holanda, representantes de las partes de su territorio que están incluidas en la confederación. En este escenario, con dos estados alemanes, Austria y Prusia, a la cabeza de las fuerzas que impulsaron la restauración, no cabía más que reproducir la multiplicidad de estados heredada del imperio. Convencido el pueblo alemán de que era la única solución posible, punto sobre el que nadie albergaba y alberga hoy la menor duda, sino también de que era lo único que encajaba en su indiosicracia, lo que ya se podía poner más en duda, pese a ser una idea que han defendido algunos de los mejores espíritus alemanes hasta el presente. La cultura nación sería más rica y productiva si conservase una multiplicidad de estados. En este punto hay que señalar una peculiaridad que más adelante tendremos que considerar como un elemento integrante de la cuestión alemana. La cultura alemana, desde su brillantísima eclosión en la Europa ilustrada, viene marcada por el hecho fundamental de haberse desarrollado en pequeños estados. Aquí sí que se puede decir, small is beautiful. Que si bien permiten elocubraciones abstractas sobre todo lo humano y lo divino, no dejan espacio para la reflexión política concerniente a la realidad estatal en la que se vive. A este respecto se ha hablado del apoliticismo o también de un cierto escapismo idealista como rasgos típicos de la cultura alemana. Como ya, verán, como ya veremos, el retraso político de Alemania en esta etapa se traduce en la siguiente en una actitud muy generalizada entre la burguesía cultivada y los medios universitarios y académicos, de separar tajantemente entre el ámbito de lo político, siempre sucio e indigno, y que por supuesto se condena a cualquier roce o contacto, sobre todo hay que limpiar el arte y a la ciencia de la influencia maligna de la política y el mundo libre y puro del espíritu, el único en el que ha de moverse, el hombre de cultura, si quieren ustedes cultura, escrito con mayúscula. Las guerras napoleónicas habían propiciado la conjunción del nacionalismo con una perspectiva liberal en lo económico, incluso en los más audaces una perspectiva liberal en lo político. El triunfo de las potencias continentales, en las que la monarquía absoluta estaba bien asentada, es decir, Rusia, Prusia y Austria, significó un fuerte revés a los ideales que encarnó la Francia revolucionaria. Queda patente lo lejos que se encontraban todavía la realización de los ideales revolucionarios. Las potencias victoriosas reunidas en el Congreso de Viena pretenden dar marcha atrás a la rueda de la historia, limitando los cambios a los mínimos imprescindibles. La creación de la Santa Alianza a e Iniciativa de Rusia, la política de las tres potencias firmantes se basaría en los principios de la religión cristiana, muestra con claridad el objetivo que se persigue, consolidar un equilibrio estable entre los países europeos, el llamado Consejo Europeo de la llamada Pentarquía, es decir, Prusia, Austria, Rusia, Francia e Inglaterra, basado en mantenerlos férreamente integrados en el antiguo régimen, con excepción, claro, está de Inglaterra, que hace más de un siglo había emprendido un camino particular, de modo que resulte ya imposible que vuelva a producirse los sucesos revolucionarios que se iniciaron en Francia. El mantenimiento del viejo orden político y social en cada uno de los países europeos se eleva al rango de supuesto de la paz y de la concordia internacional. De ahí la voluntad de intervenir, como se hizo en España en 1823, en cuanto un país se considerase amenazado de liberalismo. El supuesto fundamental para garantizar la paz en Europa sería enterrar la Revolución Francesa con todas sus consecuencias. La confederación alemana, der Deutsche Bund, constituye una alianza muy laxa de estados, 38 al principio y luego llegaron a ser 41, muy diferentes en tamaño y poder, pero todos igualmente respetuosos de la soberanía de cada cual. Sin apenas competencias comunes, se subraya al máximo la independencia de cada estado, la confederación no tiene otro objetivo que arbitrar soluciones negociadas en caso de conflicto entre los Estados miembros y, sobre todo, garantizar su seguridad frente a amenazas exteriores. Más que los elementos comunes, mínimos fuera de la común lengua y cultura, lo que importa recalcar son las grandes diferencias que se dan entre ellos. Según el criterio que se aplique, cabe clasificarlos de católicos o protestantes, o con un régimen constitucional o con un absolutista en vías de industrializarse o solo agrícolas y artesanales. La clasificación más operativa, sin embargo, se basa en el tamaño y poder de los estados confederados y a este respecto conviene distinguir tres grupos, pequeños hasta minúsculos estados, como era Lippe, Liechtenstein, Ángel Dassau, Sajonia Weimar, Sajonia Cobur, estados medianos, como ya eran Baviera, Sajonia, Württemberg, Baden, grandes únicamente dos, Austria y Prusia, pues Dinamarca estaba presente solo en representación de Holstein y Holanda de Luxemburgo. La esterilidad hasta el estancamiento de la confederación alemana en los años 50, en, digo, en los 50 años que tuvo de vida, estuvo desde un principio programada por la rivalidad de los dos grandes, Austria y Prusia, igualmente interesados en evitar cualquier forma de concentración de poder o de operatividad en los órganos confederados que pudiera desembocar en la hegemonía de uno de ellos la seguridad exterior de la confederación dependía de los ejércitos de los dos grandes, librando de esta pesada carga a los pequeños estados. Pero esta ventaja quedaba descompensada por el hecho de que tanto Austria como Prusia tuvieran territorios fuera de la confederación, con la que solo en parte podían identificarse. Sobre todo Austria dueña de un imperio multinacional que incluía Bohemia, Hungría, el norte de Italia, tenía la mayor parte de su territorio y los más importantes de sus intereses fuera de la confederación. De ahí que el objetivo austriaco, que ostentaba la presidencia de la confederación, quedase reducido a mantenerla sin grandes cambios, impidiendo en primer lugar la dinámica que llevaría consigo una hegemonía prusiana. Austria, sobre todo en los dos primeros decenios, es lo suficientemente fuerte como para imponer una estabilización que parece más bien un estancamiento. En cambio, Prusia, aunque tenía algunos territorios fuera de la confederación, eran insignificantes en relación con los que tenía dentro, de modo que desde un principio constituyó el único líder potencial en el caso de que fuese capaz de eliminar la influencia austriaca. En esta fase, la rivalidad entre Austria y Prusia es el factor que define el perfil de la cuestión alemana. A las muchas dificultades de origen interno, Tantos y tan diferentes estados y externos, una Alemania unida no encajaba en el concierto europeo de naciones. Para hacer aún más difícil una solución, se suma la existencia de dos estados alemanes, Austria y Prusia, que habían conseguido el primero elevarse a la altura de una gran potencia europea y el segundo, en camino de lograrlo, de modo que la unificación de ambos resultaba de suyo imposible, y la unificación del resto de Alemania, enormemente difícil, mientras no la impulsara uno de los dos, si lograba convertirse en hegemónico, posibilidad que desde la perspectiva del otro era el objetivo principal que había que evitar. El desarrollo económico de Alemania a lo largo del siglo XIX, con un crecimiento espectacular en los dos en los últimos decenios del siglo XIX, muestra una correspondencia significativa con el proceso de unificación. Primero, aduanera, que se consuma en 1834, el famoso Zollverein, y que al dejar a Austria fuera del acuerdo, precondiciona el tipo posible de solución política, no la gran, Ale la gran Alemania, es decir, no vas a ser posible la llamada solución Grossdeutsch, que incluye a toda la nación germánica, sino a la pequeña alemana, la salida Kleindeutsch, que pese a dejar a Austria fuera, aún pareció demasiado grande a sus vecinos. Conseguida la unidad política con el imperio que levanta Bismarck, Alemania se convierte a comienzos de nuestro siglo en la primera potencia económica de Europa. Permítame un comentario fuera de texto y como reflexión inoportuna. Considero el medio siglo de historia alemana que precede a la fundación del segundo imperio, en cierto modo, como un antecedente de los problemas que hoy plantea la unificación de Europa. Soy muy consciente de los peligros que conlleva este tipo de analogías históricas pero también de lo mucho que se aprende a la hora de interpretar el presente con las referencias históricas debidas. Pues bien, como tema de reflexión, les propongo la siguiente consideración. La Confederación Alemana empieza por ser una organización política que resuelve en primer lugar los temas de seguridad y de política exterior, para ocuparse después de constituir un mercado común, paso previo a la unificación en un Estado federal. La Comunidad Europea empezó por ser un proyecto de mercado común que no ha podido todavía realizar plenamente al carecer de los soportes políticos pertinentes. La Comunidad Europea partió de la primacía de lo económico Dando, por supuesto, que lo demás vendría por añadidura. La confederación alemana partió del primado de la política y desde este principio consiguió la unificación económica como un primer paso para conseguir la unificación política. Primacía de lo económico o primacía de lo político en un proceso de unificación. Es ahí la cuestión. Las primeras formulaciones de la cuestión alemana, que están en la base de las demás versiones posteriores, hay que datarlas del periodo que va desde la fundación de la Confederación Alemana en 1815 y la fracasada revolución liberal de 1848. En esta fase hay que dejar constancia de una convergencia del nacionalismo que pretende plasmarse en un Estado alemán, con el liberalismo económico, que celebra su gran triunfo con la unión aduanera, y el liberalismo político, mucho más débil y difuso, que sueña con la soberanía del pueblo. Desde la conciencia de constituir una nación alemana, la primera pregunta que se formula en esta primera fase reza, ¿Cuáles son entonces los caracteres de esta nación alemana? ¿Cómo definir identidad nacional de los alemanes? Tema sobre el que podríamos presentar una antología de juicios desproporcionados sobre el carácter nacional, desmesura que constituye ya el elemento más típico y significativo. Pero si es altamente problemático definir la identidad alemana, más grave es que tampoco están nada claras las fronteras de la nación alemana. En el corazón de Europa, Alemania no tiene fronteras naturales, y en este periodo las que se dan a la nación alemana van del norte a Rusia, del mar báltico al Adriático. Las, es decir, del mar del norte a Rusia, del mar báltico al Adriático. La segunda pregunta se interesa por la base geográfica de la nación alemana. ¿Hasta dónde se extiende su territorio? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Qué pueblos deben considerarse integrantes de la nación alemana? Si, como fue uso en el siglo XIX, tomamos a la lengua como elemento definitorio, qué duda cabe que una parte del Imperio Austriaco y gran parte de Suiza pertenecen a la nación alemana. Ernst Morris Arndt escribe geográfica y lingüísticamente, casi toda Suiza es Alemania. El tema central de la cuestión alemana en este periodo consiste, sin embargo, en dilucidar si Alemania debe constituir un Estado. Los que lo afirman categóricamente chocan con el problema, al parecer insoluble, de cómo convertir a la Confederación Alemana en un verdadero Estado federal los que piensan que la unificación política de la nación alemana no es posible, pero tampoco oportuno ni siquiera deseable, subrayan que justamente su mayor originalidad consistiría en esta pluralidad de estados dentro de una misma nación. La grandeza de Alemania estribaría justamente en ser una nación cultural y no un estado nacional. Si se lograse un día esta meta acabaría lo más preciado y característico de la nación alemana, su diversidad política, que produce su enorme diversidad cultural, que sería la base de su enorme creatividad cultural. La tercera y principal. Esta nación alemana, tan difusa en sus caracteres nacionales y, sobre todo, tan indeterminada en sus fronteras, ¿Debe constituir un solo Estado federal o conviene que se mantenga como una confederación laxa de Estados soberanos? ¿Qué ventajas e inconvenientes conlleva cada una de estas soluciones? La identidad de la nación alemana hay que buscarla en el desarrollo de un Estado o en el desarrollo de una cultura. ¿Pero acaso cabe el despliegue de una gran cultura sin haber constituido un Estado capaz de elevarse a una potencia política y económica? ¿O por el contrario, el desarrollo de un Estado potente militar y económicamente no supone ya el fin de la posibilidad de crear una gran cultura que necesitaría como caldo de cultivo la libertad y la diversidad? Estas tres cuestiones resumen lo que se conocía en la mitad del siglo XIX por la cuestión alemana. Pues bien, reparen en que ninguna de las tres son específicas de Alemania. No lo era, desde luego, la cuestión de la identidad nacional. Todas las naciones en el periodo de su formación se han preguntado por sus señas de identidad y han debatido no poco sobre los caracteres nacionales que definirían su personalidad propia, a este respecto, los alemanes no son ni más ni menos problemáticos que los demás pueblos de Europa. Después de siglos ocupados los europeos en describir los caracteres nacionales, Kahn dedicó al tema un estudio brillantísimo. Al finalizar la última guerra mundial, por razones bien comprensibles, se impuso un distanciamiento crítico respecto a esta nación. El despedazarla era señal de estar a la altura de, los, de la ciencia, Actitud que en los últimos años, como he dicho, ha dejado paso a una renovada preocupación por la identidad nacional de las grandes naciones europeas. Mayor incisión que la identidad nacional, con ser esta mucha, ha tenido la cuestión de las fronteras en la historia contemporánea de Alemania. Tema que ha permanecido abierto en todas las épocas y que, sea cual fuera la declaración de intenciones, sigue sin cerrarse. Desde la óptica de Francia o la de España, que apenas han cambiado sus fronteras desde el siglo XVII, impresiona comprobar cómo en el corazón de Europa, en una nación altamente desarrollada, el año pasado cayeron los puestos fronterizos, fenómeno que solo se puede entender en todo su alcance desde el trasfondo de una historia que desde comienzos del siglo XIX se ha caracterizado por una revisión continua de las fronteras. ...el que la cuestión alemana implique la cuestión de las fronteras... ...le da, por un lado, una dimensión internacional que concierne directamente al equilibrio europeo... ...por otro, hace que sus vecinos la vivan como una amenaza permanente. Solo si se toman en cuenta las grandes naciones europeas... ...España, Francia, Reino Unido... ...puede decirse que la dimensión central de la cuestión alemana... ...la constitución de un Estado nacional ya en la segunda mitad del siglo XIX, constituye algo peculiar de Alemania. Otras naciones, como Italia, solo diez años antes, en 1861, lograron la unidad política, y otras, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, incluso bastante más tarde, después de la Primera Guerra Mundial. Pero hasta los países que habían conseguido un estado en fecha muy temprana, no han podido cerrar la cuestión nacional, que sigue abierta en el Reino Unido con la cuestión de Irlanda del Norte, en España con el País Vasco y Cataluña, hasta en Francia, donde había llegado a cuajar el Estado-Nación para este con Córcega. Para terminar, y como ilustración de toda esta problemática, quiero leer unos párrafos de un discurso político pronunciado en 1832, es decir, en el centro del periodo que hemos analizado, que, que me parece recoge bien el espíritu de la época y, sobre todo, todas las contradicciones con las que se debate el nacionalista liberal alemán. Dedicamos nuestra vida a la ciencia y al arte, medimos las estrellas, Estudiamos la naturaleza de la luna y del sol, representamos con imágenes poéticas a Dios y al hombre, al cielo y al infierno, escudriñamos el mundo material y el espiritual, pero desconocemos las emociones del amor a la patria y es alta traición averiguar lo que la patria necesita, incluso un crimen, aspirar a una patria de hombres libres. Ayudamos a Grecia a liberarse del yudo turco. Brindamos por, la un, brindamos por una Polonia que está resucitando. Nos indignamos cuando el despotismo de los reyes paraliza el impulso de los pueblos en España, en Italia, en Francia. Miramos con recelo la Reform Bill en Inglaterra. Alabamos la fuerza y la sabiduría del sultán que se ocupa de levantar a su pueblo, el sultán turco. Envidiamos a los norteamericanos la suerte que han sabido labrarse, pero serviles inclinamos la cerviz bajo el yugo de nuestros opresores. Muchas gracias y hasta la pasado mañana.